1: Bienvenidos nuevamente a Desde el Observatorio, el podcast de astronomía del pregrado de la Universidad de Antioquia y con la compañía de la doctora Adriana Araujo de la Universidad, eh, ay, la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, se me pasó por un poquito. Hoy me acompañan, como cada semana, los profesores del pregrado, Jorge Zuluaga, Esteban Silva, Germán Chaparro, Juan Carlos Muñoz y quien les habla Pablo Cuarta Restrepo. Bienvenidos a este noticiero de la astrofísica. A ver qué se nos ocurre darles hoy, traerles noticias. Aquí siempre estamos hablando de ciencias planetarias, astrofísica estelar, cosmología, de las neas que le fascinan a la doctora Araujo, de la materia oscura para el la cual algunos somos pro materia oscura, otros antimateria oscura. Bueno, aquí está el debate de cada semana para todos ustedes y como el burro adelante patea,
2: Hable. como decimos por aquí...
1: <risa> Yo voy a iniciar, no, pero primero saludos, señora, eh, señora no, doctora. Aquí tenemos también ese, ese, digamos, esa discusión interesante acerca de quién se merece o no el doctorado. Eh, doctor ah, Araujo, ¿cómo me le ha ido?
0: Bien, a está el mucho quién se merece que le digan así?
1: ¿A quién se merece <risa> que le digan doctor? Bueno, la doctora Araujo se lo merece completamente porque bastante que le costó a uno le cuesta mucho y a bien, doctorado se
3: había estado incluido doctorado. dentro el DSM-5 una enfermedad
1: mental eh, sí me <ríe> tan berraca
2: a mí realmente el, bueno. el, el como tal el doctorado como tal no, digamos obviamente claro que le cuesta a todo el mundo es eh, eh, un todo un digamos un desafío pero el examen de calificación a, a iba, el examen de calificación me iba matando literalmente saludemos el, a
3: todos <ríe> la, todos los que están en este momento haciendo doctorado y los los Cierto, suspendemos solidaridad, solidaridad con, con todos, todos ustedes. Todos, 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 todos estudian. los es que estudiantes procrastinando
4: en este momento, en vez de estar estudiando para los exámenes de <ríe> calificación. Todos aquellos que de estar escribiendo el primer artículo del
0: doctorado. ¡Qué horrible! ¡Hágale! En vez de estar escribiendo una tesis, escuchando que estamos hablando mierda, riéndose, diciendo vida pa hijo de cuerca, que no es
1: definitivamente... esto. Miren, definitivamente, más allá de que a vos te digan o no, doctor, porque tristemente en Colombia cualquiera con corbata lo es... Contada con es, los dedos de la lo,
4: mano las veces que me han dicho, doctor, en la vida.
1: Exacto. no A mí me han dejado votado no mí, me han dejado a mí, entrar a, a, veces los, me insultan de esa a manera, los auditorios. Sí. A, mí, a mí, en realidad, un par de veces me dejó el celador afuera de un auditorio porque yo no era el doctor que iba a dictar la conferencia. Pero, eh, en realidad, un reconocimiento especial a quienes... Es, se han esforzado intelectual, académicamente para obtener un título de doctor, eso debería entenderlo digamos el, eh, la mayoría de las personas sin, sin que estemos quejándonos pues porque no nos digan doctores, pero eh, la idea más bien es que se reconozca el esfuerzo y el trabajo que hacen por ejemplo los estudiantes procrastinadores que en este momento no están preparando los, los exámenes y los papers, bueno pues arranquemos con esto el día de hoy, oiga estas últimas semanas los exoplanetas están pues están de moda siempre. Yo que soy un ñoño ando contando, eh, eh, hago haciendo el conteo de nuevos planetas extrasolares descubiertos. Pero hoy les traigo una noticia muy interesante sobre un sistema que ya conocíamos. Digamos un sistema exoplanetario que ya había sido descubierto anteriormente. De hecho lo descubrió Kepler, es un sistema de estos que se descubrieron con la segunda parte de la misión Kepler. Recordemos que Kepler estuvo funcionando desde 2009 y por ahí en 2015-16 se le dañó el primer giróscopo y ahí lo acomodaron un poquito, pero a partir de 2016 ya con otro giróscopo dañado era muy difícil, digamos, acomodar el, 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 el plano de visión del telescopio y utilizaron la presión de viento solar para acomodar el telescopio y poderlo poner a apuntar a una cierta región de la galaxia, por lo menos duró durante, durante unos 80 días. Esta segunda parte de la misión Kepler, que se llama Kepler II, pues le favoreció, digamos, la capacidad del fotómetro y encontró muchos otros planetas. Pues, unos de estos planetas fueron encontrados alrededor de una estrella en la constelación de Tauro, que se llama B1298 Tauri o B1298 Tau, está a unos 354 años luz de distancia del sistema solar y resulta que ahí se encontraron cuatro planetas gigantes que transitan la estrella, esto es una cosa maravillosa, pero lo interesante de este sistema alrededor de B1298 Tau es que es una estrella Joven, es una estrella que se le calcula una edad de 23 millones de años. En este momento, de hecho, está como apenas terminando de acomodarse. Yo digo, es una estrella acabando de salir de la, de la adolescencia, todavía muy hormonal, muy compleja, y que está apenas encontrando la madurez de la secuencia principal, pero ya tiene planetas formados, gigantes, orbitando alrededor. Y, como les dijo, Kepler la descubrió... Descubrió el sistema planetario hace unos cuantos años, pero en los últimos dos años, desde 2019 hasta ahora, un grupo de astrónomos eh, liderados por Alejandro Suárez del Instituto de Astrofísica de Canarias y con colegas que van desde Italia, Alemania, Bélgica, Inglaterra y hasta mexicanos están metidos en este asunto, han estado utilizando eh, especialmente el HARPS, el HIRES y otros espectrógrafos de alta resolución para, digamos, clasificar y entender al pie de, de, de la letra las características orbitales, la masa y el tamaño de estos cuatro gigantes que se descubrieron alrededor de esta estrella joven. Pues resulta que lo que encontraron nos puso otra vez Germán a reescribir el Código de Formación Planetaria, hermano. Ah, Esto yo, es,
4: mi noticia eh, es igual. Ah, no me pliegue
1: o sea, o sea no, no es la misma pero felices, también nos
4: va a poner a reescribir vainas
1: sí felices porque ya estamos sintetizando planetas ya ponemos el código a correr ponemos el código a correr y se forman nuestros núcleos y se forman los gigantes pero ahí está y incluso estábamos corrigiendo ojo pues Germán estábamos corrigiendo el código te acuerdas porque se nos está tardando mucho en formar los gigantes y ahora están en el periodo, digamos, de tiempo que, que, que dicen los modelos, pues resulta que esto nos va a poner a correr más. Normalmente, eh, los modelos de formación de planetas gigantes, pues establecen que se forma un núcleo, un núcleo sólido de hielos y de roca, que puede tener una decena de masas terrestres y alrededor de estos núcleos que ya tienen, digamos, suficiente gravedad empieza a acumularse el gas y esta, esta acumulación de gas se da muy rápidamente en un par de millones de años se acumulan eh, cientos de masas terrestres en, en hidrógeno y helio pero la compactación, o sea, el proceso, digamos, final de, de, de formación del planeta gigante se puede tardar Decenas e incluso cientos de millones de años, mientras el colapso lento de este gas se, se, se acumula alrededor de este núcleo y yo tengo ya un gigante formado, como Júpiter o Saturno, por ejemplo, en nuestro sistema solar. Pero resulta que lo que encontraron estos astrónomos observando este sistema en B1298 en Tauro, es que los dos planetas exteriores. pues además son los exteriores, Germán, ponerle atención, eh, los dos planetas exteriores se compactaron y se, digamos, terminaron de estructurar en menos tiempo de lo que dice el modelo. O sea, este, este objeto tiene 20 millones de años y ya estos planetas están listos, pues ya son planetas maduros, maduraron biches, como, como dicen por ahí. Son planetas de tamaños y masas de Júpiter, por ejemplo, el planeta B, que es el primero que descubrieron, pero que es, está más afuera, tiene 0.64 masas de Júpiter y un radio de 0.87 radios de Júpiter y el E, que es el último que encontraron, tiene 1.16 masas jovianas y un radio de 0.73 radios de Júpiter. ¿Qué significa, digamos, este descubrimiento? Que no parece como muy importante, ¿no? Claro, para los que hacemos formación planetaria nos pone a pensar en cómo diablos vamos a, a, a hacer el próximo código. Significa que estos planetas, en principio son más densos y más pequeños que los gigantes normales de 20 millones de años de edad. Piénselo así. El proceso de compactación, el proceso de, de, de estructuración de estos planetas se tuvo que dar mucho más rápido de lo que normalmente pensamos en los modelos de formación. No, y, y, es
4: Entonces, que, y es que este estudio de, de, de la formación de planetas ha sido cada rato descubrir que este proceso es súper rápido, súper veloz. Desde el principio... De, de, del estudio de esto nos hemos dado cuenta que los planetas tienen que formarse en muy poco tiempo... ...y son restricciones no teóricas, son restricciones de las observaciones.
1: Observacionales, astrofísicas, exacto. y Entonces, ¿cuáles son, digamos, las dos posibilidades que plantean estos astrónomos... ...para explicar esta, digamos, esta particularidad de estos dos planetas? Uno, tenemos que volver a pensarnos el proceso de acreción de gas... Y los procesos de formación de planetas gigantes gaseosos, esa es digamos la primera de entrada, o sea, estamos equivocados hermano, hay que ver esto desde otro punto de vista, modelarlo diferente. O la segunda, y esta es bien interesante porque la comparan con otros digamos modelos de formación, es que este par de gigantes poseen núcleos extremadamente masivos. Y al tener un núcleo más masivo de lo que normalmente uno esperaría, que son una decena de masas terrestres, pues esto aceleraría el proceso de acreción y de compactación de gas. El problema, otra vez, es que esta es una, ¿cómo es? Una golondrina eh, en, en invierno, una colondrina no hace verano. El problema es que estos procesos sí, iniciales de formación son muy, sí, son muy difíciles de observar, y obviamente, pues hay que seguir buscando este tipo de, de sistemas para entender mejor qué es lo que está pasando. Pero también se les acabó estos? el gas, entonces.
4: Esa es como Exacto. la explicación Esa es la
1: cuestión. O sea, es que estos planetas ya terminaron, digamos, su proceso inicial de, de acreción. Ellos ya están maduros, ya son un planeta gigante. Resulta que ellos se pusieron a comparar con modelos de formación... Eh, por ejemplo hay uno muy famoso que es de Forney hay otro que es de Baraf y el de Bern eh, que es el modelo de Berna y están calculando que para que estos planetas digamos existan, deberían tener núcleos de entre 50 y 100 masas terrestres, o sea núcleos muchísimo más masivos de lo que normalmente nuestros modelos de formación planetaria producen pues, eh, más complicado todavía porque hay que acretar toda esa masa Exacto.
3: De, de, eh, entonces,
1: eso y, y otra cosa, Jorge, es que estos son los más externos. Entonces también nos pone a pensar porque a medida que uno se mueve en el disco protoplanetario hacia afuera, tiene menos material disponible para la, la formación de núcleos. Entonces ahí está. Vení, Pablo. Un, ¿y qué, ¿Qué tipo de estrella es esta? Es una estrella de tipo K, es un poquito más, menos masiva que el Sol, pero todavía está un poquito más grande que el Sol, porque ella también todavía está acomodándose, está apenas en, se, está saliendo de la etapa Tetauri, claro. imagínate. Y, y me pregunto
3: yo si puede ser, eh, digamos que haya una dependencia del tiempo de acreción del tipo estelar. Es decir, que eh, en, en discos más eh, tight, más apretaditos. Apretadito. Decía para que, <risa> la propaganda
2: eh, más
3: apretaditos eh, puedan eh, digamos ocurrir las formaciones en escalas de tiempo mucho muy distintas a las que ocurren por ejemplo en nebulosas tipo
1: solar sí ah, eh, la metalicidad tiene que ver con eso un poco y la masa de la estrella porque eso implica obviamente también una variación en la masa del disco Germán ha hecho eh, experimentos numéricos con eso ahora nosotros que estamos corriendo el último código que escribimos estamos tratando de entender cómo el, la metalicidad o la masa del objeto central interfiere, interviene en los tipos de planetas que se forman, a qué distancias y con qué masas finales, etcétera, etcétera. Pero no sé, Germán, si tú tengas una respuesta mejor para Jorge a, a, al ahorita, respecto.
4: Yo... A, bo, retomemos ahorita que me toque mi noticia porque es tal cual de esos temas, <ríe> coincidencialmente, es, okay. vea, ni siquiera nos ponemos de acuerdo y vea.
1: Usted y yo de milagro nos repetimos hoy, pero nos ha tocado un par de veces que repetimos Nos encontramos la misma noticia. Pero eh, no, lo interesante, Jorge, realmente es que encontramos cosas allá afuera que todo el tiempo nos ponen a replantearnos lo que pensábamos. Cuando empezamos, los cuando encontramos los Júpiter calientes, nos tocó meterle migración a los a la formación planetaria. Cuando encontramos, la, en el programa anterior yo hablaba de un enano de, eh, con la composición de Mercurio y del tamaño de Marte, entonces parece ser que los planetas como Mercurio son más abundantes de lo que pensábamos. Y ahora estamos encontrando gigantes que se forman más rápido de lo que pensábamos en regiones externas de los discos protoplanetarios. Así que, bueno, una
3: una cotación idiomática. Resulta que se dice Júpiteres o Júpiteres Júpiteres. ¿Qué dice Germán? No no Júpiteres con es Pero cómo lo dijo Pablo.
1: Júpiteres. Júpiteres
3: es una versión inglés. Es la versión anglosajona.
1: plural de es un es anglicismo.
2: Pero en
3: realidad el nombre reconocido inclusive es Júpiter Júpiteres
1: Júpiteres
3: se le puede Muy poner bien, tilde en la, en la I o se puede decir Júpiteres, ¿cierto? Entonces, Júpiteres. Júpiteres es con tilde en la I, o Júpiteres. Bueno, Júpiteres ya, saliendo
1: de la. Saliendo de la Real Academia de la Lengua. <ríe> señora Adriana, doctora Adriana Araujo, bien pueda, cuéntenos qué nos trajo hoy.
2: Bueno, eh, mi noticia del día de hoy es un poco diferente a las que he estado trayendo en los últimos episodios y tiene que ver justamente con expansión vamos a hablar, seguramente le encanta este artículo, bueno a todo, pero en particular a Juan Carlos ¿sí? eh, me gustan este tipo de noticias porque fusionan esas, esas áreas de la física donde realmente uno no dice como que cómo entra uno cómo entra eso en la parte de cosmología ¿no? y estoy hablando de la física estadística, entonces bueno, la noticia está basada en un artículo que también está súper, súper reciente. Se publicó el pasado primero de diciembre en la Physical Review Letra. Así que no es cualquier artículo, ¿ok? Es un Physical Review Letra. Bueno, la cosa es la siguiente: eh, casi siempre, cuando uno calcula parámetros cosmológicos, uno ha, se ha estado asumiendo, ¿verdad?, que la distribución de la materia del universo es uniforme, ¿ok? Y la verdad, eso lo que hace es digamos, simplificar cálculos. Sabemos que la distribución de la materia en el universo no es homogénea, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos en un lado, eh, tenemos en algunos puntos eh, galaxias, en otros, en otros estrellas, en otros tenemos los planetas. El punto es que si nosotros incluimos punto a punto en la, digamos, en, la, en, la, en el sector, cuando uno resuelve las ecuaciones de Einstein de la, en la parte de la cosmología, uno re, eh, incluye eh, punto a punto eh, estas, eh, la, lo que contribuye a estas estrellas, a estas galaxias y a estos planetas a nivel de la distribución de materia, pues los cálculos son extremadamente complicados. Entonces, ¿qué hace uno? Empieza a asumir homogeneidad. ¿sí? Entonces, bueno, asumamos un cierto tensor de energía e impulso, por ejemplo. ¿okay?
3: Supongamos que la cavaca esférica.
2: Algo así. Entonces empezamos nosotros los físicos a asumir. Bueno, asumamos ese tipo de simetrías, etcétera, ¿no? El punto es que, bueno, eso realmente, desde el punto de vista matemático, es decir, a nivel de las ecuaciones de Einstein, eso no es matemáticamente correcto. ¿okay? ¿Por qué? Porque se sabe, o bueno, mejor dicho, eh, se estima que estas oh, inhomogeneidades a nivel de la distribución de materia sí pueden llegar a tener una implicación bastante, eh, digamos, bastante relevante en por ejemplo, en lo que es la velocidad de expansión de nuestro universo. ¿okay? Entonces, eh, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, un grupo de investigadores de la Universidad de Münster en Alemania junto con invest un investigador del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Frankfurt, proponen un modelo basado, ojo, y aquí es donde viene la parte de física estadística que me gustó mucho por eso, por esa fusión de, de, de áreas de la física donde uno realmente pues, no se imagina que uno puede, que puede llegar a contribuir y está basado, esta esta investigación está basada en una adaptación del modelo de la física estadística llamado el modelo mori Okay, Este modelo mori está es muy utilizado, repito, en la física estadística, ha estado siendo utilizado en la biofísica ¿okay? y en la física de partículas. ¿En qué consiste este modelo? Imaginemos como cuando nosotros resolvemos ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Que una ecuación diferencial permiti, permita, que nos permita una separación de variables. Bueno, el, el modelo de Maurice sik lo que nos hace es, a través de algo que se llama un, proye un operador proye proyección, ¿verdad? Eh, digamos, un término técnico a nivel de la mecánica cuántica o la física estadística, separar lo que son las variables dinámicas que realmente contribuyen al modelo, en este caso el modelo cosmológico, y las que no contribuyen al momento al momento de nosotros proyectar o separar existir esa separación de las variables dinámicas relevantes y las no relevantes ¿okay? Nosotros nos quedamos con unas ecuaciones de movimiento en este caso unas ecuaciones de movimiento que nos permiten la descripción del modelo cosmológico ¿okay? O de los parámetros cosmológicos realmente eh, realmente ajustados a mucho eh, digamos ajustados a lo que realmente son las observaciones ¿Okay? Y esto nos permitiría a nosotros, eh, bueno, a los investigadores les está permitiendo incluir estas inhomogeneidades realmente eh, y las que realmente contribuyen a, los, a las observaciones. ¿okay? Entonces, eh, el punto importante también del artículo es que esto, y aquí es donde viene para los que son, digamos, siguen... Eh, bueno, a ver, uno sigue ciertas teorías, como estábamos hablando en episodios pasados, por ejemplo, la teoría de relatividad de Einstein, pues muchos no les gustan las modificaciones de la teoría de relatividad, eh, teorías que incorporan materia oscura, que no incorporan materia oscura, bueno, esto sería realmente una variación del, del modelo actual, cosmológico, que es el famoso Lambda CDM. ¿okay? Entonces, punto número uno, los investigadores dicen que esto es un desvío, un ligero desvío del modelo Lambda CDM de la cosmología. ¿okay? Eso por un punto. Dos, que necesitan más observaciones ¿okay? para justamente probar si realmente esta desviación vía el modelo de Morrison-Sick permite justamente ajustarse a las observaciones y pues entonces contribuir realmente a, 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 digamos, a, a mejorías eh, de acuerdo a las observaciones en el, desde el punto de vista cosmológico. Entonces, está súper chévere, me gustó la noticia y pues realmente pues habría que seguirle, dije que iba a seguirle la pista a este equipo. Eh, primero pues como repito, es un, es un tremendo artículo, está publicado en una tremenda revista, así que pues sí vale la pena seguirle la pista a esta nueva variación del modelo lambda CDM. ¿Okay? Madrid,
1: pero a mí me... ¿Cómo se desvía? Me, estoy... me quedo, me quedo, sí. enredado. Me quedo ¿Cómo, enredado. O sea, ¿cuál es, cuál es, digamos, com... el principio? Eh, esperamos un con Juan, que yo sé que estás que te morís sí. por <risa> <risa> pero, sí. Pero, efectivamente, ellos están calculando que hay varias variaciones, están, es, digamos, están. en la tasa de expansión, sí. pero están utilizando estadística y, 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 y quitan de ahí el aspecto, digamos, eh, cosmológico, o sea, ¿cómo lo es? ¿es un modelo matemático?
2: ¿Es un no, modelo es, un modelo, es un modelo, o sea, un modelo, digamos, está ajustándose, intentando ajustarse las observaciones, punto número uno, ¿sí? De eso, porque ellos lo dicen al final del artículo, que justamente necesitan muchas más pruebas del punto de vista... Eh, experimental, observacional, ¿ok? Eh, están utilizando este modelo de la física estadística que realmente está teniendo bastante impacto en la cosmología, porque ya lo dicen que así se está utilizando este modelo en la cosmología y en astrofísica, ¿ok? Eh, repito, ellos lo que están haciendo es utilizando este, esta, este formalismo justamente para separar lo relevante de lo no relevante dentro de la, del, del para, de la digamos de la información de la densidad de energía del universo, ¿ok? O sea, lo que realmente entonces, contribuye y no contribuye.
1: Cuando tú dices que se, que, que se están separando del Lambda CDM, ¿es que no están metiendo constante cosmológica en el modelo?
2: No, no. O sea, el, obviamente si, están, si estamos... Bueno, a ver, eh, si, ah. si asumimos obviamente que la constante cosmológica es la, es la responsable justamente de la expansión acelerada de nuestro universo, ¿okay? que es justamente el modelo Lambda CDM, cuando ellos, cuando ellos asumen de que o están diciendo de que se están desviando es justamente porque... Eh, el modelo, cuando nosotros calculamos las ecuaciones de Einstein, ya a nivel del, de, la, de la parte cosmológica, pues asumimos justamente una homogeneidad en la distribución de la densidad de materia. Entonces, ellos lo que dicen es que matemáticamente eso no es correcto por, justamente porque sabemos que existen inhomogeneidades en la distribución de la materia por las diferentes distribuciones, que hay un, por un punto tenemos estrellas, otro punto tenemos planetas, etc. ¿no?
3: Una inhomogeneidad Adri y todos, pues, y antes de darle la palabra a, 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 a Juancho, una homogeneidad puede ayudar a disminuir la necesidad de una gran constante cosmológica. O sea, es puede... Es, que, es,
5: ¿no? es. Justo aquí, estaba viendo, justo aquí estaba viendo el artículo y la, y la gráfica, pues, básicamente la única figura del, del artículo muestra precisamente eso, que con la introducción de lo que están haciendo es proponer una forma elegante de coger la métrica de, de Robertson Walker y Robertson meter perturbaciones... Eh, sacar de por medio la suposición de una densidad constante y permitir entonces que haya anisotropía local, que es que el asunto es este, nosotros asumimos que el universo es homogéneo y isotrópico, pero en las grandes escalas. Informa, en forma global, que global. Haciendo, Lo que esta gente está haciendo es eh, eh, tomar en cuenta que en las escalas pequeñitas, esas anisotropías, pueden jugar un papel importante en la dinámica del universo, en la tasa de expansión, y lo que muestra la figurita es precisamente eso, que en principio entonces, cuando uno toma en cuenta esas anisotropías locales, la tasa de expansión o tiene, la sufre la variaciones, que expande, sufre variaciones. La tasa de cambio, pues, del, del, del factor de escala, pues, la tasa a la que se expande los niveles, en últimas. Es, es distinta, esto en últimas va a terminar afectando entonces, yo quería ver estaba paginando el artículo a ver si te, precisamente tenían algún tipo de predicción, por ejemplo sobre el sobre el parámetro de Hubble, pero desafortunadamente no la tienen pero uno esperaría entonces que con esto uno pudiera ver eh, 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 variaciones, valores, valores de, sí exactamente
1: o sea que todavía no sabemos, no sabemos quién va a ganar la apuesta. No. Esto tampoco nos dice si vale 68 Me imaginé 72. que cuando iba a
2: traer esta noticia y vamos a volver a tocar el tema de la de apuesta eh, de la. Eso.
1: Una cosa claro, sí. que, sí es que sí debe ser
3: clara para todos los que nos escuchan es que eh, los cosmólogos, hombres y mujeres, son expertos en un universo de mentiras. Y es el universo que mencionaba Adri, un universo donde asumimos el, 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 el parámetro cosmológico. Es un universo platónico. Pero ese modelo de mentiras pues, nos ha permitido eh, ganar insights sobre el universo. Lo que hacen estos, estos modelos, agregando efectos de segundo orden o tercer orden, es acercarse a un modelo también de mentiras, <risa> pero un poquito, un poquito más aceptable físicamente. Lo importante pero, es que hay que reconocer que el universo tiene ruido y que el ruido puede ser importante pues
2: eso es lo que en, ellos dicen exacta, que exactamente esa, esa, lo que acaba de decir Juanca también ¿no? que esas pequeñas anisotropías locales puedan llegar a, a tener una, un impacto relevante en la tasa de, justamente de expansión de nuestro universo
3: oiga yo eh. quiero hacer un, aprovechar aquí este momento para hacer un saludo a, la, a nuestra heroína de la ciencia Alexandra Elbaquian si ¿Sí saben el quien reconoce a Elbaquian el no sé cómo se pronunciará Elbaquian Invent inventora de sci correcto. Ah, eh, sí, gracias. La que nos permite. Pero con este paper, que a propósito también les recuerdo que aquí en el, en el texto está el, el, la memoria donde van a encontrar. Con este paper se descubre que sci no es todopoderoso. Los papers no más es. recientes de, la, de, por ejemplo, una revista como el Physical Review Letters no aparecen en sci -Hub. Pero entonces miren esta recomendación para los que yo, están escuchando. Yo tampoco si puedo no lo par de science. Afortunadamente, <risa> los, los profesionales de las ciencias son mucho más tienen eh, moral o sea una, una moralidad mayor en términos del de acceso a la información. Entonces, la recomendación que yo les hago a todos es la siguiente. Cojan el título del paper y métanse en Google Scholar. Busquen el paper en Google Scholar. No lo busquen en el sitio de la revista, porque en Google Scholar les va a salir posiblemente el enlace al PDF de los autores, que Puede estar en Archive o puede estar en un, en, un, en, un repositorio, en un repositorio institucional. Y así no tienen que, como nos pasa a nosotros todo el tiempo preparando este podcast, embalarnos porque el paper no está disponible, ¿correcto? ahí van sí, a encontrar además en porque, el, por ejemplo, a en mí no memoria, me gusta la piratería. ¿Cómo? ¿Cómo? A mí no, no me
4: gusta la piratería.
1: Pero nosotros no hacemos, nosotros no hacemos ciencia pirata, Germán.
3: Oiga, yo ver, no sé a... qué es moralmente más, más, más re, reprochable si... Sin mi abogado me el recomienda
4: decir lo que acabo de decir
2: <risa> <risa> sin comentarios o que, le, o que le
3: cobren a uno 50 dólares por sus propios 50 papers, dólares pero por, sí, por lo que más por conocimiento. me es,
5: eso, es que me digan que tengo que pagar para descargar mi propio artículo que ellos no me pagaron además ni por revisar ni cuando
4: no, nada ninguna parte del proceso ellos la retribuyen solo cobran
3: larga vida a la doctora el, ba el Baquian.
1: El Bakian y el Saihab Señor Esteban, que está tan calladito, todo, todo, ¿Por qué ya, no nos cuenta A mí, no a mí, a mí el, cuenta abogado,
0: el abogado me dijo que me quedara callado en estas situaciones.
1: Calla ahora o, o, hable para siempre. Yo nada más dije Por quién favor. era la
0: persona y ya, pero eso no me compromete legalmente. <risa> ni, a la, ni a la universidad. Ni a la universidad. Está, cuéntanos
3: pues.
0: No, yo les traigo eh, de esas noticias que me siguen pareciendo muy interesantes y, y tienen que ver sobre la vía láctea. Ya hemos discutido varias veces acá que el hecho de estar precisamente dentro del disco de la Vía Láctea nos eh, prohíbe de alguna manera, no desde el punto de vista necesariamente ya tecnológico, sino desde el punto de vista de qué podemos observar, entender la estructura de la Vía Láctea. Nosotros pues de, desde por allá a mediados del siglo pasado ya empezamos a conocer la galaxia, ya sabemos que es una galaxia que es tipo espiral, Ahí ya se empieza a dar la discusión de, de si es una galaxia espiral de gran diseño o si es una galaxia fluculenta, de hecho. Entonces eh, ya empiezan a, 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 a tenerse matices al respecto. Lo que sí es que, afortunadamente, a través de la posibilidad de comparar nuestra galaxia con otras galaxias, hemos conocido bastante de, nuestra, de la estructura de nuestra propia galaxia y eso nos ha llevado a identificar brazos de la galaxia, hemos estudiado la dinámica en el... En la, en el podcast pasado Juanca nos contaba de la velocidad alta con la que rota la galaxia respecto a, a otro tipo de, de galaxias que pueden tener una rotación más lenta y cómo eso se correlaciona con o no la presencia de otros elementos discutibles que podemos de, de dejar a un lado. Lo interesante es que hay un montón de estructuras que aún desconocemos de nuestra galaxia y que están empezando a hacerse evidentes. Que nosotros, desde el hecho de la comparación con otras, esperábamos que estuvieran ahí, pero no habíamos encontrado varios de ellos. Entre esos, particularmente, se encuentran unos que eh, la traducción es pluma, de la palabra en inglés, pero uno podría pensar que son alas eh, realmente. Y son estas bifurcaciones que salen de los brazos de las galaxias, las galaxias de espirales. Ahorita...
1: Hace ahorita, ¿será que el, nosotros vivimos es que en un brazo local? Eso es una de las plumas de la Vía Láctea, pero no, ahorita no, o en sea, no brazo de
4: Eso Eso, no. eso todavía no, se, no está del todo definido si vivimos en un brazo menor o uno, un uh -huh. brazo
0: principal.
1: Realmente, estamos
0: entre un, un par de brazos un poco más corrido hacia uno de ellos que puede pensarse, aunque no, la, los datos no son concluyentes para decir si es una de estas plumas o una de estas alas
1: sí, pero es diferente a estas estructuras que vos decís, exacto, plumas y alas son una cosa distinta
0: eh, no necesariamente
3: sí, están, están al final, cierto Esteban, al final de los brazos
0: no, 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 pueden estar en cualquier parte de los brazos Ah.
1: sí, es que son como bifurcaciones sí, de un brazo principal son bifurcaciones
0: pequeñas, en principio ah. relativamente se pequeñas en el brazo. Que... sí, algo así, se despeina inclusive hay, hay autores que lo dicen como un rompimiento de hecho del sea... brazo y calculan diferentes eh, eh, aunque cuál es la traducción de pitch angle de no, como el el ángulo, ¿Ángulo de qué? De, el ángulo el de, altura, de apertura El ángulo de apertura, apertura, listo Entonces sí, hay unos que lo utilizan como para calcular diferentes ángulos de apertura dentro de un mismo brazo O sea, rompen el brazo dependiendo de su ángulo
5: de apertura como, Es como, como si se le pararan los pelitos al brazo es algo así, lo que, pasa, lo, que pasa, lo que pasa no, Lo que pasa es que <risa> no siempre masuda. No siempre
0: es como si se le pararan los pelitos al brazo y este es un caso de ellos en particular Hay unas de La estas estructuras
1: Acuérdense, ¿Eh? me ericé. <risa> eh,
0: en, eh, en unos eh, en algún podcast de los anteriores, no recuerdo en cuál fue, les traje eh, una noticia similar a esta, pero que había sido la detección de una de estas eh, estructuras tipo pluma, tipo ala, a través de zonas de formación estelar. Esta, por el contrario, es, yo creo, que eh, la pluma más grande que se ha encontrado en la galaxia. Esta pluma la detectaron a través de gas. Hicieron observaciones de la dinámica de CO. Y es una pluma que tiene, dependiendo del rango de error, entre 2 y 4 kiloparsecs en tamaño. ¿Eh? Ya que esto es grandísimo. Alcanza a cruzar un brazo completo de los, de, de los primeros brazos de la galaxia, el brazo de Norma. Y es bastante interesante porque... Eh, no solamente alcanza a tener una extensión de aproximadamente 4 kiloparsecs dependiendo de cómo se haga el, el estudio, sino que además es increíblemente delgada tiene una relación de aspecto de 60 a 1 es decir, es una cosa muy elongada, con una distancia bastante grande y parece que viene del centro de la galaxia o sea, su parte más interna está hacia el centro de la galaxia comienza a moverse hacia afuera, cruza prácticamente dos brazos con una, la, la extensión que tiene. O sea, es, per, pero, espera, espera, es perpendicular a brazos. O sea, es como un puente es, entre es, brazos. No es, no es perpendicular, es pero brazos. sí tiene un, un ángulo bastante grande entre okay, ellos. Okay, pero, okay. pero no necesariamente un ángulo de 90. Lo interesante es que no es una forma rectilínea, sino que es una forma sinusoidal. Lo que tiene esta, esta, esta estructura. Culebría. Y por eso los autores la llamaron la gangotri ...Wave o la onda Gangotri... ...lo hacen en honor al río Ganges... ...en la India... ...y proviene ah, de... de sí, invitando
3: no, a nuestro colega... ...Juan Diego Soler. A Juan
0: Diego. <ríe> sí, a, a, ...Imitando a, Marta, a Juan Diego Soler Maggi. ...y estos estudios los hicieron con un telescopio en Chile... ...el telescopio Apex... ...pero lo bueno de todo esto es que deja la pregunta... ...completamente abierta de... ...¿qué puede producir... ...una estructura... ...tan coherente con una forma que además es sinusoidal, aparentemente y que no está ligada directamente al brazo o a los brazos que cruza por donde cruza esta, esta estructura
3: una Entonces, civilización Kardashev 3
1: exactamente
3: <risa> y una autopista
1: <risa> pero ¿para qué pa van a dejar regar un montón de monóxido de carbono? una
3: autopista, no, 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 ellos el monóxido piques, de carbono piques. marca donde hay estrellas también, ellos van saltando de una estrella sí, sí. a otra Ahí hace, o sea, hacen piques es, es, es de, de, es la de, de eso Oh, la es combustible. De... Son naves que utilizan como combustible el monóxido de carbono. <risa> Ey, déjenme que es que tengo ya hambre hasta ahora.
0: <risa> bueno, la, 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 lo, que, lo que más me pareció eh, interesante la noticia era precisamente eso. No tenemos una, una teoría que nos diga cómo formar este tipo de estructuras de manera que sea eh, por fuera de los brazos. Entonces me acordaba mucho también del podcast pasado donde estábamos pensando en cuál podría ser la manera en la que podríamos transportar material eh, hacia las partes más externas de la galaxia. Ah, y puede ser ah, que exista bien. algún tipo de, de, digamos así, de viaducto de material por el que está todo? transportando el material el hacia esas partes como por ejemplo. O, o, o podríamos pero es que decir que viene, viene, viene en, que, en alas.
5: Pero ¿sí? las observaciones sugieren que, que, que ese material está fluyendo hacia afuera, porque en ese sentido, yo, yo, mirando no. la figura en el paper apunta en la dirección del centro de la galaxia. En efecto, la extensión sí, extendido mm. radialmente, mm. apuntando hacia el centro de la galaxia, cruzando brazos, de hecho, eh, lo que en efecto es muy raro, pero, pero si se estuviera moviendo, y si yo fuera gas, me movería hacia el centro, no hacia afuera. Sí, eh. que, que, eso, eh, que eso sí no es raro, que el gas, mm. es que el, el enriquecimiento químico de adentro para afuera es el que es enredado porque eh, de afuera hacia adentro uno esperaría que inestabilidad gravitacional invite al gas a caer al centro. Uy, pero, la, pero,
4: pero, esa velocidad, la, esa velocidad, plaza, esa velocidad, el, ese, el asunto ese movimiento es que propio puede es, Eso se, se ve muy radir. raro
5: porque parece una, una nube de gas cayendo en órbita radial, en efecto. Uy, pero, pero mandado a hacer. Pero
4: yo no sé si eso, yo no sé si eso se puede medir con estas, con, es, con observaciones de, de, de solo línea. ¿Qué? La, la velocidad, la velocidad de
3: caída. El, no, lo dices eh, por la geometría, Herman. Porque sí, por ahí. la
4: geometría. O sea, yo, la veo, yo veo la línea eh. con un corrimiento y ya. Y, y, y lo demás es modelo. O sea, que Claro, es, porque está es que además, miren... Para acá.
1: miren si ustedes ven si ustedes ven la figura miren la posición con respecto al sistema solar eso o sea, en es eso es lo que yo iba a decir nosotros la vemos eso, nosotros la vemos perpendicular a nosotros
0: eso es lo que yo iba a decir pablo eh, pues, o sea vos nos estás mostrando acá eh, directamente el, el artículo que lo estamos viendo la figura, los oyentes la no pero pero a fake. lo que a lo que iba con eso es ya que lo estás mostrando invitamos a, a, a nuestros eh, oyentes a que, ¿A que lo, el vean, artículo. y que miren la, la, lo que está hablando pablo en este caso que es la figura 4, pero para tratar de darle un poquitico respuesta a la, a la pregunta de Juanca, la 3, que la tenés ahí encima. Esa, esa 3 te está hablando de cuáles son las velocidades con las cuales se está moviendo eso, y entonces yo creo que no es tan sencillo de contestar eh, Pero pues es que son pregunta. velocidades radiales. Exacto. Uh -huh. Entonces, eh, ellos no hacen ningún tipo de comentario, por lo menos no lo hacían eh, en lo que alcancé a leer, sobre en qué dirección se está moviendo. No se me ocurre. Si es hacia adentro cómo... del centro de la galaxia o hacia afuera. De hecho... Creo que lo único que mencionaban era que iba eh, un poco en paralelo con, con los brazos eh, a los que estaba tocando. Pero, pero no, sí. hacía ningún tipo de información o no, no, ningún tipo de información sobre si está cayendo o si se está alejando del centro de la galaxia. Yo fui el que hice la, sí. la, la, la suposición e inferencia sí, 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 sí. de esto podría ser un túnel sí. a través del cual se puede transportar material. Supongamos que estamos pensándolo desde el, que se se desde el el de la la hacia hacia entonces traería traería material del centro de la la galaxia. Como, lo, como el fenómeno que se da al interior de las estrellas, de los dragados de, de material en el interior estelar que nos muestra qué es lo que está pasando en el interior de la, de la, de la estrella te podría pensar algo similar en este caso. ¿Oíste? Te podría hipotetizar. Y ahí está el primer paper de este podcast para
3: Juan. Excelente. Ya tenemos <risa> el primer paper, primer autor. Modelo Esteban, del flujo
1: guay. de este tipo de ¿Oíste? estructuras.
3: Vení, pero una pregunta para Juancho y, bueno, para y para Esteban es, es, de la misma manera que los brazos son realmente ondas en el medio, entre las estrellas, esto podría ser realmente solo una onda. Es decir, lo que estamos viendo ahí es un lugar donde se concentra el CO que está en el medio. Entonces no hay un chorro sino lo que estamos viendo es la, el frente de una onda.
5: Bueno, eh, sí, la onda es una onda que es, Muy per, rara. Que es perfecta, perfectamente o casi que perfectamente radial uh -huh. y que no se alinea con las ondas que en principio promueven la formación de los brazos espirales. Es que el problema ah. es que la onda, si esa, esa sobredensidad va perpendicular a los brazos. Pero ah. lo, lo, que es, lo que es particular aquí con eso es que, es que no se alinean. Ahora, en física
3: ondulatoria se dan situaciones en donde tenemos ah, no, ondas superpuestas. Yo entiendo que no sea
5: imposible, en efecto, sí. es, 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 es algo, es una explicación viable, el asunto es otra vez, ¿y de dónde había onda? Si,
4: si fuera más pequeño hasta hasta se le
0: echa la culpa a un campo a campos magnéticos.
1: Eh, es que está, pero venga. Es sí. que como, venga como,
0: como el campo magnético ese que está rodeando todo el sistema solar. No, pero pero si ustedes miran, la, la, la forma que tiene este objeto es de aproximadamente 4 kiloparsec en extensión pero en la vertical tiene más o menos, o sea, tiene 100 parsecs de tamaño. La vertical. Ay, o sea, es Esteban, pero a gaito. ver,
3: ¿supera el Ganges, el Ganges Galáctico supera al Magdalena Galáctico? No, porque es que esto no. es definitivo no, no, para no nuestro
0: lo, país. No lo supera, bueno, pero yo creo que estás hablando de dos cosas diferentes.
1: Sí, claro. <risa> sí, yo quería, venga, porque yo quiero entender cuál es la diferencia, ah. por ejemplo, entre este flujo de COO que vemos, no es un flujo, es esta acumulación de gas transversal a los brazos que encontraron y el y el Magdalena Galáctico, Maggi, que es este descubrimiento que se hizo hace unos cuantos podcasts. Químicamente
4: es diferente, porque el CO implica la presencia de hidrógeno molecular, implica la presencia de H2, o sea que no hay hidrógeno neutral, o sea, son región de la la otra
1: es una estructura de hidrógeno.
4: En cambio, el, 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 lo otro es, es hidrógeno neutral. Una región de hidrógeno neutral. Composición estamos viendo
1: distinta. un río amarillo y el otro el río es, es tiene un agua distinta, digámoslo así. Son dos flujos distintos en términos de la composición fundamental del gas que estamos observando. Pues bien interesante. Ahí hay sí, uno, no, varios
3: papers. Pero antes de terminar, ¿por qué no invitamos? Esto lo supe por Germán. A que compren ya mismo el libro de Juan Diego Soler... <risa> Relatos sí. del confín del mundo, oiga, muy interesante. Nuestro Juan Diego ya incursionó en el mundo de editorial. Está en este momento Literatura. disponible. Es de Editorial Aguilar y está en toda la librería. Ya me lo encontré por ahí en la librería y ya sé Juan que Diego. Germán lo está terminando.
1: Muy bien. Entonces, Germán la nos
3: edición, puede decir. No. Esteban. Ey, una sección de recomendación de libros. Esteban, no, 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 no. Pablo, me estoy. Sección
1: estoy... literaria del podcast. El rincón literario. Don Jorge, más bien cuéntenos qué noticia nos trajo hoy. Bueno, no,
3: muy rápidamente les cuento, a ver, como, como a, la, a, la, a la Esteban, a la Esteban les tengo noticia bomba, pues, con todos los noticia bomba. Les cuento lo siguiente, primero, todos sabemos que a la Tierra han caído pedazos, por lo menos de dos planetas, la Luna y Marte. Me estoy estrenando ah, en mi nueva definición. No, y esta, y esta. Sí. Ah, sí, sí tenés toda la razón. Oh. El, el, ah, pesta. claro, en la, en caído, la nueva ¿no?
2: definición, okay, ok. En la bien.
3: nueva definición, es que no, nos han caído entonces eh, meteoritos de cuerpos planetarios grandes como la Luna y como, y como Marte. Ahora bien, los meteoritos, ahora, ¿por qué llegan estos meteoritos, estos pedazos de estos cuerpos a la Tierra? Pues eh, eh, la hipótesis es básicamente que llegan después de que un cuerpo impacta, al cuerpo planetario correspondiente, manda pedazos al espacio y esos pedazos viajan por el medio interplanetario hasta que caen en la Tierra, correcto. Pues resulta que, esto está muy bonito, pero hasta la fecha y hasta este paper en particular que fue publicado eh, en Nature Communications, que a propósito es otra de las revistas del grupo eh, Nature, no es Nature, este no es un Nature, este es un Nature Communications, tiene un factor de impacto, la mitad del Nature, pero tiene una característica muy interesante y es que Nature Communication es open access. O sea que aquí no tenemos problemas sí. para acceder al contenido. Lo,
1: lo puedes bajar sin tener que pagar nada.
3: Exacto. Bueno, ¿y qué se reporta en este, en este, en este paper? Que a propósito es un paper de, 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 del, del mes pasado. Eh, lo que se reporta es la identificación, póngame atención, la identificación por primera vez en la historia del lugar del que nos tiraron una piedra desde Marte. Bueno. <risa>
2: <risa> <risa> sabemos,
3: sabemos que la, es, la, la región,
2: ¿no? La región de donde
3: no No, la no, no, de... no, Diana. Si? El lugar. Exactamente. Póngame atención. Mal. Resulta que, eh, eh, bueno, estudiando las, las edades de los... Oh. No, y a propósito, esta historia es muy bacana porque involucra el machine learning. Otra vez, la inteligencia artificial ayudándonos a hacer este trabajo. Y como en les digo, cosas. Yo quiero hacer aquí un saludo muy especial a la inteligencia artificial que nos está escuchando en el futuro, en el 2180. <ríe> en el futuro. Analizando la forma de hablar, el español del siglo, del siglo antepasado. Oiga, pues, entonces resulta que, primero, hay un detalle muy bacano y es que es posible determinar cuánto tiempo después de haber salido de su, de su planeta padre o su planeta madre, eh, estuvo un meteorito vagando por el sistema solar. Eso se puede hacer utilizando... Eh, una eh, técnica de eh, análisis isotópico y de modificación de la superficie de un meteorito con rayos cósmicos, con partículas de alta energía. Pues bien, resulta que eh, en el caso de los meteoritos marcianos se ha estudiado no solamente eso, la edad, el tiempo que estuvieron en el, en el espacio interplanetario, sino también a través de análisis isotópico se ha determinado la edad de cristalización del meteorito. Pues resulta que dos tercios, oiga pues, dos tercios, cuando yo digo que sabemos de dónde nos tiraron la piedra, no es que nos tiraron una sola piedra, nos tiraron un montón de piedras, dos tercios de los meteoritos que vienen de Marte, que se llaman, eh, de, eh, son del tipo ch Chergotitas, ¿cierto? Y, y eh, pertenecen a un grupo, pertenecen a ese grupo, y de ese grupo hay unas que se llaman Chergotitas, a ver, ¿cómo lo traducirían ustedes eh, al español? Deplete, depleted, o sea, que, que han perdido, que... Deficientes, esa es. Chergotitas deficientes, no es, no es un insulto. Las, yo te respeto mucho a las Chergotitas. Entonces, tenemos unas Chergotitas deficientes. Y estas Chergotitas deficientes se les ha, se les ha eh, digamos, medido la edad. Y la edad es exactamente 1.1 millones de años. Todas las Chergotitas deficientes que han caído en, en, en la Tierra son de 1.1 millones de años. Entonces, pónganme Muy atención a lo que se pusieron a hacer estos investigadores. Se fueron para Marte y encargaron Allá fue a una Marte. inteligencia artificial...
5: ¿Fueron
3: a Marte? Sí, sí, no, sí. Me mentías que no, pues, la <risa> <tierra>. <risa> pero utilizaron imágenes de la superficie de Marte y le encargaron a la inteligencia artificial que buscara cráteres pequeños. Ahora, ¿pero por qué cráteres pequeños? A propósito, para que un cuerpo, un pedazo de Marte, llegue hasta la Tierra, es necesario que el impacto sea grande, en el caso de... Eh, se, cal se calcula que debe ser un impacto suficiente para producir un cráter de 3 kilómetros, oiga pues, tres kilómetros, y tiene que ser más o menos rasante para que la velocidad pues, que se le inyecta a las partículas sea la suficiente para que viajen al espacio interplanetario, se escapen de
1: Marte. Para darle velocidad de escape al, a los restos claro, del impacto.
3: Claro, claro. ¿Pero qué pasa? Resulta que hay muchos cráteres de tres kilómetros, de más de tres kilómetros en Marte. Claro. ¿Pero qué pasa? Si el cráter... Cierto. se produjo el, el, el impacto se produjo hace 1.1 millones de años, el cráter debería estar rodeado de cráteres más chiquiticos producidos porque cuando ocurre el impacto, muchos de los pedazos pues salen volando al, al cielo, pero vuelven, caen. vuelven a caer. ¿Cuál es el problema? Que Marte tiene atmósfera. Y tiene una atmósfera con unos ventarrones y mucho polvo que tapa los cráteres chiquiticos. Entonces la hipótesis de esta gente dice, si a este cráter tiene apenas 1.1 millones de años, no se habrían borrado los cráteres pequeñitos. Le encargaron a, una, a un algoritmo de Machine Learning, que en realidad era una, una red neuronal convolucional, la entrenaron con los cráteres descubiertos pues, hasta ahora, eh, identificados por, por, por eh, inteligencias humanas, eh, la entrenaron con eso y le dijeron, búsqueme todos los cráteres de tamaño métrico en la superficie y encontraron 90 millones de cráteres, bueno, de los cuales 45 millones es pura basura <risa> porque así es el machine learning, en eso le entrega uno también un montón de, eh, de basura se pusieron ahora le, entre, le pidieron al algoritmo que identificara de esos 90 millones cuáles estaban como eh, agrupados a ver, cómo no, sí agrupados, clustered. ¿Cierto? Estaban uh -huh. agrupados alrededor de otros cráteres y hágame el favor, descubrieron un clúster de cráteres pequeños alrededor de un crátercillo en Marte que se conoce como el, 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 eh, se conoce como el Cráter Tuting. El Cráter Tuting, que está ubicado, está, Pablo la, 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 entiende muy bien a qué me refiero, en la zona de Tarsis.
1: Tarsis es la región basáltica... De la última actividad volcánica importante en Marte. Correcto. Donde están los volcanes más grandes del sistema solar, ya apagaditos, pero ahí están.
3: Incluyendo el, el, el Monte el, Olimpo. El Monte Olimpo, correcto. Bueno, entonces identificaron un cráter de tres kilómetros, Tutting, que a propósito, Tuting es el nombre de eh, el nombre de un. de una zona de Londres, del sur de Londres. Y es muy interesante porque resulta que hay una convención en la Unión Astronómica Internacional de nombrar a los cráteres de menos de 60 kilómetros de diámetro en Marte con el nombre de pueblos o
1: villas del mundo con
3: una población de menos de 100 mil habitantes.
2: Por eso el cráter
1: Jesser. <risa> otra, este, otra taxonomía cultural. Ahí hay no, otro paper es... de
4: 240 páginas.
1: <risa> no, no, no. no. Oiga, no me burlen pues de eso. hágame el favor. Respeten.
3: <risa> una cosa es la taxonomía y otra son las reglas de nombrado. Esta es una sí, regla sí. de nombrado. Entonces, yo estoy viendo a ver si le ponemos Puerto Berrío a uno de los cráteres de Marte que descubramos en el futuro. Pero bueno, Maravilloso, el es que Sí. Puerto el cráter Tuting tiene las siguientes características. Tiene 3 kilómetros de diámetro. La, la, la estructura del cráter muestra que es un impacto rasante. El número de cráteres pequeños que hay alrededor demuestra que el cráter tiene, suenan los tambores ahí en su mente, 1.1 millones de años. No, y, y Y última último, ¿cómo es que llama? El smoking Gun, última, cierto, señal de que ahí ocurrió la cosa. Y es que el cráter está en la zona, como lo decía ahorita Pablo, volcánica del, del de Marte. Ahora, ¿qué tienen que ver los volcanes? ¿Se acuerdan del de nombre que le habíamos dicho? Chargotitas deficientes. Chargotitas de deficientes. Deficientes sí. en qué? No son deficientes mentales. Chargotitas deficientes. <risa> <risa> es que me acuerdo porque en, en Italia... A la, a, a decir, para insultar a una persona se le dice deficiente. Deficiente. Entonces, deficientes en qué? Deficientes en tierras raras. Y resulta okay. que, las, que los elementos, las tierras raras, lantánidos, actínidos, son excluidos de los minerales, ojo, del manto de Marte. Entonces, uh -huh. los únicos minerales que tienen bajo contenido de tierras raras tienen que venir del manto de Marte cómo, cómo pusi, cómo iba a decir una expresión colombiana, como demonios, ¿cierto? Un pedazo del manto de Marte iba a llegar a la Tierra. Es más, muchos basalto pedazos. Basalto
1: volcánico. La
3: única posibilidad, exacto, es que haya salido de los volcanes. Entonces, todo, todo cuadra, muchachos,
1: todo cuadra. Pedra, pedra en ojo tuerto. <risa> sí.
3: ah, entonces, la historia es así. Hace 1.1 millones de años cayó un cuerpo que dejó, y cayó en las en la zona volcánica, que a propósito, además, es un arepazo. Es un arepazo. Tal vez no lo hubiéramos. Bueno, arepazo, traducción para todos los. Eh, eh, la gente de varilla. una que suerte. No arepazo en Colombia significa mucha. Una, una, ¿Cómo se dice?
5: Un una cosa afortunada. Un golpe
3: de suerte. Un golpe de suerte. El, el impacto ocurrió casualmente en la zona de Tarsis, donde ocurre, donde está la zona volcánica, levanta piedras, a, hace volar piedras al zarzo, otra expresión muy colombiana, quiere decir que las piedras volaron al espacio interplanetario a mayor velocidad que la velocidad de escape de Marte, vuelan piedras al zarzo, las piedras dan vueltas por piedras, el sistema yo, yo no solar, me la se calcula piedras, esa
4: expresión.
0: Pero bueno.
3: <risa> gracias compañero realmente rocas yo no sabía <risa> que cuando mira, uno decía
0: vuela el zarzo, entonces uno tenía que pensar en la velocidad de escape del
3: eh, es, algo, <risa> algo parecido, cuando uno le tiraba tira la, la, la chancla al zarzo, era que las tirara a más velocidad que la de escape de la tierra sí,
0: a mí me pegaban
3: <risa> oiga, la piedra vuela las pie, estas piedras vuelan durante dos millones de años y terminan en la Tierra, principalmente en la Antártida. Es porque la mayoría de los meteoritos marcianos han sido recuperados en Han encontrado en la Antártida. La Antártida.
1: Cuando vos decías un tercio, Jorge... Dos tercios, que, son chancotitas. Dos tercios de los, de, los, de los meteoritos marcianos. Es que no estamos hablando un montón. ¿Son cuántos? ¿50 meteoritos marcianos? Ah, no, hay 300
3: meteoritos marcianos. 300, de ahí está, imagínense
1: O sea, dos, 200 de 300 son este tipo de... de, de de rocas. Son chargotitas, pero las chargotitas, chargotitas.
3: deficientes pueden ser más o menos, un, digamos, un 20% de esos. De todas maneras, estamos sí. hablando de que de un impacto que ocurrió hace 1.1 millones de años, que pff, a mí me hace volar esto la cabeza. Encontramos las nos rocas. Nos cayeron. Oiga. ¿Cuántos re, pedazos re, habrán salido?
1: No, pero nos cayeron algunos a nosotros aquí para poder dar este, 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 este esta noticia hoy en el podcast. Usted... Esta es pregunta para todos, pues es pregunta de quiz de Pablo Cuartas. ¿Cómo se llaman los otros volcanes de Tarsis, además de Olympus Mons? Ay,
3: Ah, ah ahí, ahí se las duro, dejo. Duro, duro.
1: duro no, claro. es fácil. Ojo, Arcia, Ascraeus y Pavonis ah, no, son no, los sencillo, tres. Fácil, sí. Pero sí, sí no, ah, no, no de Pablo Cuartas. Puedo, a a ver, no, no, no me
5: he podido grabar los de los volcanes aquí en Colombia. <ríe> ah, sí.
1: Arcia, Ascraeus y Pavonis. Ya no, no es que ni
5: siquiera lo he intentado.
4: Otro quiz Yo, yo sí quería eh, Hacer una mención Y es que eh, los, lo, eh, Jorge no mostró el t... O digamos, nos mostró A nosotros el título del artículo original eh, y el, art... el título no tiene O sea, es muy difícil para mí Entender la conclusión del artículo <risa> Con el título del artículo Es... Eh, la fuente del manto de Tarsis de xergotitas deficientes reveladas por 90 cráteres de impacto. 90 millones, millones de cráteres de cráteres impacto. De y llegar claro. de ahí a ah, los meteoritos marcianos en la Tierra, ya sabemos de dónde vienen.
3: Hombre, llama
1: inteligencia eso se llama inteligencia artificial, Germán, ya que usted metió la cucharada no, Cierre no, espere, este Pablo, postre. que lo va a hacer uno. Usted Ay, nos no. puso cuisito, yo le vamos a
3: poner quiz a usted también. Le vamos a hacer quiz a usted. Hágame el favor Listo. y me menciona el libro de la literatura universal, ¿cierto? ¿Dónde se menciona Tarsis? A ver, Biblia. vamos a ver. Pues. En,
1: en Crónicas Marcianas. No, no, señor. Tal. No, de la sí. literatura
3: universal. De la literatura sí. universal. Bueno, también en crónicas, la de la literatura, literatura.
1: No, pero... A ver, eh,
3: Germán, usted, hermano, no, no, es ni ni un ni tipo ni muy ni leído. Ni. No, no, no. no en, es algo que... En la Biblia. En, la Biblia. en la Biblia, Esteban, se acaba de se ganar a Tarsis. un yo, yo sí, señor. ¿Un yo -yo? Tarsis es una región. Yo me gané
0: un yo, -yo cuando era chiquito, de los yo, -yo Coca-Cola.
3: Sí. Co <risa> Oiga, muy Tarsis bien. lo mencionan en la Biblia como una región de España, una región en la península ibérica. No, pero es Tarso. que Esteban es muy creyente. No, Tarso, la, la, hay una teoría que dice que... Pablo de Tarso, que fue el inventor del cristianismo, no fue Jesús, sino Pablo de Tarso, fue el inventor es que de todo. Era buen
1: publicista,
3: fue eh, el mejor publicista. El publicista y el que se inventó lo, el resto. Bueno, pero bueno, no voy a entrar en las... Pero dicen que Pablo de Tarso era Pablo de Tarsis, pero en realidad Tarso es en la, en, en, en el eh, en, en Asia Menor, creo.
1: En Jordania, sí, eh, por allá. Ah, bueno,
3: exacto, es en, el, en, el, en el cercano oriente. Muy bien, ya no ya no, no, molesto más.
1: Don Germán. Volvamos a la astrofísica. Cuéntenos pues qué nos trajo para que cerremos el podcast de hoy.
4: Bueno, eh, este, es un, este es un estudio que eh, enlaza un poco con, con, lo que, con nuestras suposiciones sobre, sobre cómo se forman los planetas, en qué condiciones se forman los planetas, eh, abriendo una nueva ventana a estrellas sobre las cuales no sabíamos muy bien eh, cómo se formaban planetas alrededor de ellas. Este es un artículo liderado por Lucas Tapper eh, de la Universidad de Leiden eh, publicado, aceptado para publicación en la Astronomy and Astrophysics, la revista europea, digamos la contraparte del Astrophysical Journal, que es, que es gringo. o Una de las contrapartes. Eh, donde hacen un estudio a mí, y a mí me encantan este, este tipo de... Cu cuando, Mauricio, ALMA comenzó a funcionar como en el 2013 ¿14? Acuérdenme cuando empezó a funcionar. 2014 13, creo que creo. fue el ciclo cero. Early oh. Science. Bueno, eh, comenzaron a estudiar los objetos más raros, los que más care raros eran, mejor dicho. Y a mí, a mí eso nunca me, me ha encantado porque claro, esos son, pues, publicaciones fijas, Nature fijos, como, ¡uy, miren esta vaina tan rara que vimos cuando eh, inauguramos el telescopio! Es súper vendedor. Pero a mí me gusta la estadística, los hartos datos. Eso es lo que me gusta. Yo estaba esperando que pasaran ya hartos años de utilizar Alma para que ya ahí comenzaran a decir, no, hagamos surveys de hartos, de hartos eh, objetos. Eh, y no solo cojamos los más raros, pues porque digamos, de objetos raros es difícil sacar conclusiones generales, generalizables. Entonces, eh, con Alma estudiaron, eh, o más bien tomaron datos de archivo de Alma eh, actualizados con distancias de eh, Gaia, del Data Release 2, con distancias del, Gata, del, del, de, del Data Release 2 de Gaia, eh, para estudiar cómo eran o cómo son los discos circunestelares. Alrededor de estrellas de tipo espectral B, A y F Opuesto a los discos que más conocemos Los famosos Tetauri Que están alrededor de estrellas Más bien tipo G, K y M Es decir, como el Sol Mencionaste más tipos rarísimos B,
3: A y R B, A, G, K y M No, pero las primeras las A B, B, B de burro B, A F Ah, ya, B, A y F o sea, grandes
1: Estrellas masivas Estrellas masivas,
4: eso como, como el sol y más masivas por ejemplo un ejemplo que estaba buscando ahorita para contarle a nuestros oyentes era como Proción, Proción A ¿sí? que es la estrella más, más luminosa del más brillante perdón de, de la constelación del Can menor como Proción, eh, que es una estrella un poquito más masiva que el sol 1.4 veces la masa solar pero lo que lo, que, lo que lo hace interesante es que claro hay una relación eh, eh, logarítmica, digamos, exponencial, eh, perdón, eh, bueno, una relación, una relación que no es directa entre eh, la, la, la masa de una estrella y su luminosidad, es más bien como a la, como es, la luminosidad es igual a la masa a la 3.5, una vaina así, entonces significa que una estrella un poquito más masiva que el Sol es muchísimo más luminosa que el Sol. Entonces, las condiciones en las cuales se forman los planetas pueden ser radicalmente diferentes, aun cuando la estrella no sea muchísimo necesariamente más caliente que el Sol, ni muchísimo más eh, masiva. Entonces, por eso, este tipo de, de objetos, eh, eh, discos alrededor de estrellas más masivas que el Sol, se llaman un poquito diferentes, se llaman eh, tipo Herbig, eh, no tipo Tetauri, como las, las de menos masa. Entonces, lo que hicieron fue estudiar cómo sí, se porque comportan las masas. El, el
1: ¿Por qué porque sacaron a, no bien, me el, a un sacaron del no No, 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 es, que, es, no, es, que, es que no son
0: objetos germigaros. son distintas. No son objetos germigaros. eso, eso Ay, está, un está, pasado a la ignorancia. A están hablando de otro fenómeno completamente diferente. Porque Hay unas no. estrellas okay. de baja masa que tienen discos que se conocen como estrellas tetauri. En este caso Germán les está hablando de unas estrellas masivas y a la estructura que hay alrededor, se le, en este caso yo no sabía que llamaba así, te le está llamando una estructura Herbig. Herbig ah. a, hay, hay de dos tipos, Herbig AE y Herbig BE, son los dos tipos. Sí, pero están hablando de discos, eh, son los Herbigaros son, son, eh, son eyecciones de material en las direcciones polares de una estrella en formación. Los se
1: los sí, sí, o sea, jets. los, 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 sí, sí, los Herbigaros es pero también tienen diferente. discos.
0: Pueden tener
4: discos, sí, pero son diferentes. Eh, los objetos del okay, okay. son un poquito diferentes a estos objetos que estamos mencionando aquí.
1: ¿Incluso son más masivos?
4: No, no, no ¿Ves? sé. ¿Ves? yo, yo ¿Ves No mi sé mira. el rango de masa de los objetos <ríe> del Vigaro, pero. <ríe> ¿Puedo hacer otra recomendación del libro?
3: Son pocos masivos. ¿Ah? Sí, dale, dale. El universo dale. o nada. De la, o es nada. una biografía de, 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 de Guillermo Haro. Es, es, es muy que bueno. Es escrito yo ya lo leí, por
1: bueno.
4: Elena Poniatowska, la famosa escritora y es esposa de Guillermo
1: por. La esposa de Guillermo Pajaro. Muy buen libro.
3: Muy
1: bueno, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Literario? El universo o nada. El universo o nada. Es la historia de de la vida de gervijaros de, de la vida de Guillermo Jaro y cómo él desarrolló digamos la, la astronomía mexicana durante todo el siglo XX bueno Germán cuéntenos pues de los discos de Herbie. entonces
4: ellos estudian estos discos más estos discos masivos alrededor de estrellas masivas pero lo que no sabíamos era qué tan masivos eran alrededor de 36 estrellas eh, de este tipo miden las masas eh, del polvo porque recordemos que el gas no lo podemos medir directamente en, en discos protoplanetarios podemos medir es el polvo, miden las masas de polvo y lo comparan con masas de polvo de estrellas tipo Tetauri y lo que encuentran, pues no, seguramente no nos va a sorprender mucho es que los discos de las estrellas más masivas también son más masivos que de las estrellas menos masivas que eh, es entonces. Si,
1: seguimos con el 1% más o menos, Germán, o cambia la fracción.
4: Eh, es, eh, eh, ahorita lo que, lo que se está encontrando es que en promedio. No, porque es que, eh, digamos, se toma como. Un, un porcentaje pero de la masa solar No necesariamente de la de masa, la masa de, de la masa de la estrella No necesariamente de la masa de la estrella Ahora ya estamos okay. cada vez más convencidos Que si es una fracción de la masa de la estrella Lo que se está encontrando es que eh, Los discos alrededor de estas estrellas eh, Más masivas Son entre 3 y 7 veces más grandes Que los alrededor de la estrella Más masivos que, estre que alrededor de las estrellas tipo Tetauri Y no solo eso sino que los discos también son más Extendidos Son más extendidos
1: son más grandes y más masivos. Más
4: masivos y más grandes. Entonces, efectivamente, se está poniendo más datos a que efectivamente la masa inicial del disco sí tiene una escala con la, con la masa estelar que nos toca siempre tener en cuenta. No podemos entonces separar masa del disco de masa de la estrella. No, tenemos que considerarlo eh, muy directamente, aunque hay ciertas variaciones. Eh, de hecho, uno de los primeros artículos quería mencionar eh, que mencionan esas relaciones de Paola Pinilla, eh, la, la, la famosa pues, colombiana que investiga estos, estos temas también. Eh, y también encuentran otras cosas. Y es que la no solo las condiciones iniciales son distintas, sino que la evolución también es distinta. Como son discos más masivos, entonces son más propensos a inestabilidades, son más propensos a que el polvo también evolucione. Entonces también ellos concluyen que en estos discos más masivos hay eh, más movimiento del polvo hacia el centro es decir, se concentra más el polvo de los discos hacia la estrella y entonces es menos probable que tengamos eh, planetas, eh, planetas lejos, planetas eh, eh, digamos muy exteriores a estas estrellas. O sea que posiblemente la mayoría de planetas que formen estrellas masivas van a ser bastante masivos y además eh, bastante cercanos, cercanos. Muy interesante. Bastante cercanos eh, mm. digamos más que en estrellas tipo eh, Tetauri. Entonces, efectivamente, eh, parece hay, hay actualizaciones a, a cómo son las condiciones iniciales alrededor de este tipo de objetos y pues eso, nos, eso hace que, que nuestros, las condiciones iniciales de nuestros códigos tengan que tener eso en cuenta. No podemos coger la masa del disco por un lado y la, la masa de la estrella por otro. Nos toca tener muy en cuenta estas correlaciones eh, y pues ir muy de la mano siempre con los datos.
1: Efectivamente, eso te iba a preguntar, Germán, porque bueno, digamos que nosotros estamos modelando formación de planetas en discos y nosotros tenemos un modelo y es que usted pone la masa de la estrella y el disco tiene el 1% de la masa de la estrella, digamos, en el, de, de, de ese orden. ¿A partir de qué masas tendríamos que cambiar el factor entonces?
4: Yo creo que es, al, alrededor esas... de 1.4 masas solares y para arriba ya nos toca comenzar a tener eso en cuenta.
1: Tener en cuenta este nuevo factor de que el disco sería tre de 3 a 7 veces más masivo de lo normal, o sea que aumentaría el factor de, pues si somos, eh, digamos, si la escala es, es, bueno, no sé si sería lineal, pero entonces ahí tenemos de 3 a 7% más. Lo, lo, lo que pasa más, es que de todas
4: formas no deja de haber mucha variedad, mucha variación. Entonces hay que tener claro. siempre esa variación intrínseca que no es exactamente <coughs> un 1%, sino está más bajito o un poquito por encima, digamos, hay, hay, hay mucha estocasticidad también que juega. Son las condiciones Pero, en las cuales eh, se
0: dio el colapso. De, dentro de, dentro de, los, eh, de las preguntas que yo siempre he tenido y, y que no las he visto pues, eh, respondidas normalmente dentro de estos procesos, es los tiempos. Eh, las estrellas eh, muy masivas se forman increíblemente rápido, inclusive con pocas masas ya se forman muy rápido. Y ese proceso de rápida formación y el, la gran cantidad de eh, fotodisociación asociada a ese rápido proceso en relación con la luminosidad es lo que yo tenía entendido que era lo que no permitía que se formaran esos discos y por tanto no habían planetas generalmente alrededor de estrellas masivas. ¿Cómo afecta este resultado ese proceso? O
1: cómo lo, 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 lo adoptan, no sé. Igual, en ese caso, es, pues,
4: aquí estamos muy pegados a la parte más baja de la escala de, de, de masas, de, digamos, de estrellas sí, las masivas. Muy
1: grandotas, exacto, las muy grandotas probablemente borren o barran, más bien es la palabra, los discos muy rápidamente, pero estas, mira, aquí, aquí es no se 1. habla de estrellas 4, tipo O, por ejemplo. Exacto.
0: Sin embargo, las tipo B, que las mencionaste sí. ahorita, eh, son estrellas que evolucionan rápidamente a secuencia principal. Sí, y, ¿y el pero que son jóvenes.
3: discos masivos. Pero, discos jóvenes, sí, pero pero discos, discos, discos
0: masivos. sí, pero esos discos no duran muchísimo tiempo alrededor de ellas. Y entonces, el proceso, la, el proceso de formación planetaria, ¿cuánto tiempo se toma en relación al proceso de fotodisociación del disco? Se, se, según la noticia
4: de Pablo, bastante en escalas poco, de tiempo también de un par, 10 a un la, par de millones años.
1: de años.
3: Muchachos, ¿sabes que les a va a tocar a las el, 6, 6 usar las simulaciones entre 1% y 20%? Pues puta, ya se fue. Con... Está,
4: yo creo que está comparable, <risa> ¿no? Está comparable, <risa> comparable la, la formación la formación de los primeros núcleos, 10 a las 5 años, no sé. El, el problema sí, es el gas, ta... claramente el problema ¿Qué? es que el gas sí... Y no va nada de gas, nos vamos a quedar sale, con, sale disparado núcleos.
1: Sale disparado en un par de millones de años, un par de millones de años los discos ya no tienen gas para formar, mm. por ejemplo, gigantes. Por eso, ejemplo, o sea, los gigantes los, los, los resultados rápidamente.
0: los resultados muestran que en 10, 15 millones de años ya no hay gas alrededor de ninguna por estrella. Por eso, ya no. O ya o estamos sea, hablando de estrellas que donde baja masa, pues tipo solar o menor, entonces estrellas muy masivas uh -huh. tienen que fotodisociar y evaporar más rápido.
1: Más rápido todavía. Sí, o sea, eso me en parecía en
3: el... raro. Les tengo el segundo paper del, del, del episodio. Es Estudiar la correlación entre la masa de las estrellas y la máxima distancia del exoplan, de exoplanetas descubiertos alrededor de ellas. Y ver que efectivamente, como dice Germán, entre más masivas, más cercanos los exoplanetas. No el problema,
1: problema, Jorge, con ese paper es que, es que hay, un, hay un bias observacional y es que siempre observamos son los No, no, claro, hay un bias, pero lo corregimos. No, pero, Pablo no lo inteligencia mostrar, artificial
3: a esto para Pero poder... eso ahí,
0: Pablo, no lo puede mostrar rápidamente con la página de exoplanes.eu.
3: Si esto se transmitiera sí, vos, es que en, eso... en video, claro. Si no, no. <ríe> no,
0: pero no lo puede mostrar a Kaida, ¿no? La respuesta, y entonces no gastar el tiempo de los investigadores pero que hoy, nos están escuchando y que se van a robar la
1: idea. Yo voy como tercer <ríe> autor ahí de ese paper. Muy bien. <ríe> Yo hoy como tercer autor, Jorge, que se lo, se lo ideó primero, Germán y yo vamos en, en fila en este último paper de este podcast, señoras y señores, que hoy tuvimos formación planetaria, sí,
3: pues, al tuvimos ritmo, que
1: expansión del universo, matemática, estadística, tuvimos los volcanes de Tarsis aquí, así que a todos escúchenos en el próximo podcast desde el Observatorio. Chao, chao. Nos escuchamos por aquí. Chao, chao. Hasta luego a todos. Chao.
0: Gracias por escuchar desde el Observatorio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y muchas más plataformas.